0: Thank <laughs>
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo, cara. Como é que tá? Tu tá indo pra rua de vez em quando? Tá usando máscara quando sai pra rua? Tu tá máscara. seguindo as, as regras da OMS? Eu
2: estou seguindo as regras que um liberal deve seguir, né? Que é não prejudicar <risos> os outros. Assim, eu uso máscara. Mas chegou o Covidão em Porto Alegre, tá? Aquela atualização semanal que a gente faz, chegou em Porto Alegre agora está começando a subir diariamente o número de casos de infectados de uso de, de leite. Então, que nem a gente falou, né, Júlia? Já fiz um episódio disso mais para frente com o Ricardo Zimmermann de novo, que foi o médico infectologista que a gente entrevistou lá em março sobre o Covid. Eles conseguiram, eles empurraram a curva para o meio do inverno porto-alegrense. Mas, para a sorte, os porto-alegrenses tá um veranico, está 35 graus quase. Tá bizarro.
1: 35 graus em junho?
2: É, aham. Uh -huh. Então, tomara que, que esse bacana. calorzinho nos ajude um pouco. Brasília, mas... que
1: mordo, está ardendo com 18 graus.
2: Está
1: <risos> tá um negócio muito louco isso aqui. Mas, e quem é o convidado de nosso... hoje, Júlio? É. Exatamente, vamos chamar o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Bruno Caraza. Oi,
0: tudo bem, pessoal? Tudo bom, Júlio? Tudo bem, Paulo? Abraço. Seja muito bem-vindo. Eu falei certo
1: o teu sobrenome, que dois ex, né? Às vezes se fala, de... se pronuncia de uma
0: forma diferente. É Caraza aqui no Brasil que eu falo? É, a portuguesada. Dois ex mesmo, Caraza. Beleza.
2: Bruno, tu veio da Itália Que nem o Adriano Genturco Ele te encomendou ah, para o IBMEC é, Qual é que é?
0: é A história é longa Eu sou bisneto de italiano E aí o sobrenome vai passando né? Mas sou totalmente brasileiro hein?
2: O Adriano Genturco que te indicou E falou que tu és uma das pessoas Que participa da Ilha Feliz dele Do IBMEC lá que vocês construíram É né? uma faculdade de ponta Aparentemente Então muito obrigado Adriano por ter te indicado teu nome. E antes da gente ir para nossa pauta, né, Júlio, vamos para os nossos recados iniciais.
0: Momento, recadinhos únicos iniciais. A solução pro nosso povo eu vou dar,
1: negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto, aqui é só vir pegar, a solução é alugar o Brasil! Então, Fux, que baita episódio, hein? Estamos falando agora, nós acabamos de gravar esse episódio. Que episódio uhum. sensacional, hein?
2: Muito bom mesmo. Uma triste análise uhum. do Brasil, mas Uma verdadeira. É.
1: Exato, pessoal. Espero que não fiquem tristes com Assim, o Brasil é uma tristeza mesmo, como o Fux já deixou registrado no episódio 1, né? O Brasil é essa tristeza, mas eu acho que as nossas vidinhas a gente consegue tocar, apesar do Brasil.
2: É isso aí mesmo. Vamos lá.
1: Buenas, vamos lá. Pessoal, quem quer nos apoiar, quem quer ajudar esse projeto sensacional que é o Tapa da Mãe Invisível, entre o nosso apoia-se. Apoia.se barra Mãe invisível. Lá tem todos os sete apoios possíveis para você fazer de acordo
2: com o seu bolso e com o seu gosto. Verdade. E a gente também tem a opção do. O apoio em Bitcoin e também recebemos din, din cada vez que você compra um livro pela Amazon através dos nossos links. Então, quando terminar o episódio e ver as dicas de livros, vá lá no nosso site tapadomainvisivo.com.br e entre no, no episódio para ver os links dos livros indicados no episódio.
1: Exatamente. Também com os nossos patrocinadores, né? Lá no nosso site estão os nossos patrocinadores. Entrem pelos links que nós colocamos lá para a gente poder medir o tráfego que nós mandamos para eles, né? E no nosso site tem tem todas as outras formas de interagir com o Tapa tem show notes, tem os canais de WhatsApp e Telegram, tem a nossa livraria na nossa livraria tem os principais livros que nós tratamos, os nossos episódios estão lá na livraria, tem os artigos publicados e também você pode cadastrar o seu e-mail para receber as novidades do Tapa da Mãe Visível, tudo lá no nosso site tapadamaoinvisivel.com.br e nossas redes sociais, nos acompanha no Instagram, Facebook, Twitter e agora que nós estamos no Youtube, né Fux? Se
2: inscreve tapa. no canal, Se inscreve no canal. <risos> é isso aí. Voltamos ao episódio Tá, Júlio. Voltamos.
1: Vamos falar sobre esse assunto que tá na boca do povo, mas o povo não gostaria de ter ele na boca, que é essa bagunça que tá a política brasileira. né? Ninguém gostaria de estar tá falando sobre isso, mas impressionante está todo mundo falando sobre isso ao menos as pessoas que eu convivo é uma tristeza porque até pessoas que não são ligadas à política ou não têm algum contato com política tocam nesse assunto bastante assim, parece mais ou menos aquele clima pré-impeachment da Dilma, assim, que a gente está passando, porque eu me lembro lá naquela época todo mundo falava de política, né? E atualmente, não sendo o ano eleitoral, tá todo mundo falando de política, todo mundo tem alguma opinião sobre o Bolsonaro, sobre todas essas loucuras que estão acontecendo no Brasil. Mas antes de a gente entrar no assunto, Fux, vamos falar sobre o currículo do nosso convidado, que o pessoal pode não saber quem é o nosso convidado. Bruno Caraza é doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas, mestre em Economia aqui em Mordor, na Universidade de Brasília, (UNB), bacharel em ciências econômicas em direito pela UFMG. É professor do IBMEC e da Fundação Dom Cabral, colunista do jornal Valor Econômico. É alguém da mídia tradicional ou, oh, cara, desculpa, não quero te deixar mal lá com o
0: pessoal da mídia tradicional, que a
1: gente fala mal da mídia tradicional aqui. Eu espero não gerar problemas. E autor do livro Dinheiro, Eleições e Poder. As Engrenagens do Sistema Político Brasileiro da Companhia das Letras. É servidor público federal em licença sem remuneração, passagens pela Secretaria de Política Pública, CAD e outros órgãos do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia. Que currículo, hein? Mais
2: uma vez, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fux, quer fazer a primeira pergunta? Eu queria começar. Tu é servidor afastado por vontade própria, sem remuneração?
0: Exatamente. Tem um ano que eu tomei a decisão de seguir meu próprio caminho, de me dedicar às atividades que eu gosto, que é pesquisa, que é docência e me sentir mais à vontade também para falar, dar opinião sobre os temas que eu pesquiso e é eu tomei essa decisão, que é um pouco incomum dentro do serviço público, né? De tirar uma licença não remunerada. É. E...
2: Esse, isso é o que não é comum, é licença não remunerada.
0: É. E tem um ano que eu me dedico só a essa questão de pesquisa e de docência, que é o que eu mais gosto de fazer.
1: A tua formação é direito e economia. A tua docência é no quê? Em qual das duas áreas? Na
0: verdade, eu sou um economista que para o direito, né? minha formação original é em economia, tanto a graduação quanto o mestrado, e eu logo que eu me formei, eu me mudei para Brasília, passei no concurso, fui trabalhar no Ministério da Fazenda, e em Brasília, trabalhando dentro do governo, eu acabei identificando que tinha um grande campo a se pesquisar no Brasil, que é essa associação entre o direito e a economia. E aí eu resolvi fazer direito, fiz nova graduação e no meu doutorado eu quis juntar as pontas dessa minha trajetória né Eu fiz um doutorado em Direito Econômico Mas pesquisando basicamente política né? Porque essa experiência que eu tive em Brasília Tive contato com o modo como as leis são feitas no Brasil Como as políticas públicas são decididas As várias medidas de política econômica E quando eu fui fazer o meu doutorado Eu tive a ideia de começar a pesquisar isso sobre como grupos de interesses eles influenciam esse jogo político para conseguir extrair do estado uma série de benesses tributárias, fiscais, regulatórias e esse foi o objeto da minha pesquisa de doutorado. Então é um misto de economia, de direito e também de política. Muito bem. Bruno, então vamos lá. Quando a gente começou a,
2: a pensar sobre esse tema, eu, e o Jean que encaminhou o seu nome. A pergunta que eu acho que todos os brasileiros fazem, seja eles de esquerda, ou de direita, ou de centro, ou em qualquer coisa, é possível fazer o sistema político brasileiro funcionar minimamente para tipo, a gente conseguir passar reformas e se transformar num país desenvolvido? Qual é a tua opinião assim, sobre o sistema político como um todo? Né? Até porque hoje, para pontuar aí os nossos ouvintes, hoje o dia que a gente está gravando foi o dia que foi encontrado o Queiroz no, no sítio em Atibaia né? Em <risos> não
1: era sítio, não era ah, sítio,
2: era um, não um era escritório, ah, era, era escritório. um escritório, escritório. em Atibaia. Então, vocês viram a foto que tinha no escritório? A foto com a I-5 e um bonequinho do cara do Scarface, do personagem do Scarface lá. É, é, é tipo, parece assim, ó, o, o roteirista da temporada, ele não é nem um pouco criativo, né? É na mesma cidade do Sítio <risos> do Lula. Então, vamos lá... <risos> É que eles já tinham
1: um pago a locação é. né, assim, tá
2: economizando na série Pois é Bruno, vamos tratar então um pouco disso Como é que tu enxerga o sistema político brasileiro Como um todo? Assim?
0: Nosso sistema político ele foi criado Na nossa Constituição né, De 1988 E ele tem uma série de mecanismos né, De engrenagens Que regem o funcionamento do sistema político brasileiro E são engrenagens Que não funcionam Se elas não tiverem muito bem azeitadas é, nós temos um sistema que ele é presidencialista em que o presidente ele tem muito poder nesse jogo nas relações com o legislativo a gente tem um legislativo que ele é composto por dezenas de partidos que tem pouquíssima definição ideológica né? a maior parte dos partidos brasileiros eles são uma sopa de letrinhas inclusive eles agora estão até tentando mudar isso, estão criando né, nomes mais bonitos Tipo democratas Republicanos, patriotas né, Podemos rede, então eles estão tentando se desvincular dessa origem de serem meramente uma sopa de letrinhas, mas maior parte deles não tem nenhuma identificação com o eleitor, não tem nenhuma bandeira ideológica bem definida, nenhuma pauta programática bem definida, e nós temos um sistema que ele é muito caro de funcionar, e é um sistema muito instável, porque quando o presidente é eleito, ele é eleito sem ter condição de governar com seu próprio partido né? o partido dele em 100% dos casos é minoritário e ele tem que fazer uma série de associações de alianças para ter uma base constituída muito bem, mais sólida para que ele consiga aprovar as suas reformas como no Brasil nós não temos muita identidade ideológica entre esses dezenas de partidos muitas vezes os presidentes quando são eleitos, eles têm que fazer alianças que não são necessariamente republicanas. E isso dá margem para uma série de situações de crises políticas ou de casos de corrupção, como a gente está acostumado a ver, independentemente do partido que está no poder. Né? A história recente do Brasil é uma sucessão de crises e uma sucessão de, de escândalos de corrupção que acabam fazendo com que o Brasil perca uma uma série de oportunidades para se desenvolver, se tornar um país mais eficiente, com a economia mais produtiva, um país socialmente mais justo, uma série de problemas que são decorrentes do modo de funcionamento desse, desse sistema político.
2: Mas Bruno, então, tu julgas que esse sistema que a gente vive hoje, ele é diretamente ligado à nossa Constituição de 88, mas anterior a isso, né? antes da ditadura, se eu te pegar, até a gente fez um episódio recentemente sobre a história do Carlos Lacerda e pegamos fase do Getúlio coisa do tipo. O Brasil não foi sempre isso uma grande coalizão para alguns poucos ganharem dinheiro em cima do interesse difuso da sociedade
0: Se a gente for pegar a nossa história republicana, né, depois do Império mesmo durante o Império né, o Império era uma alternância de dois partidos que, que na verdade seguiam também esse modo de funcionar né? você tinha uma, uma elite agrícola, né, naquela época época que se alternava no poder. Isso acabou continuando na República, com a República Velha, a famosa República do Café com Leite, né, que a gente estudou lá atrás na história. Depois tivemos uma longa ditadura com Vargas, no Estado Novo. E aí tivemos um curto período democrático, entre 46 e 64, em que, basicamente, nós tínhamos três partidos que dominavam a cena, mas ela também era uma época de, de políticas populistas, né, que têm suas vantagens e suas desvantagens. Né, levaram, por exemplo, a uma industrialização do país, ali no, nos anos JK mas por outro lado era uma, um governo também extremamente instável, né? que acabou levando a eleição do Jânio Quadros renúncia, depois todo o período do João Goulart então, e depois teve a, a ditadura militar, então se a gente olha a, a história do Brasil republicano é uma história com uma série de crises com interstícios democráticos no meio de longos períodos ditatoriais e sem um longo período de desenvolvimento e prosperidade e estabilidade política. Né? É o modo de funcionar do Brasil, tanto é que são pouquíssimos os presidentes que conseguiram terminar o mandato nesse longo período aí de, de república.
1: Essas crises que ocorreram pós 88, muita gente alega e bota na conta da Constituição de 88, né? que o Brasil ele não, ele não fez uma Constituição que torna o país pacífico para fazer as transições. Sempre vai gerar esses conflitos, como, como tu mesmo falaste, dos presidentes que não conseguem ter poder para presidenciar, se é que existe verbo. <risos> Mas essas crises, como o Fux falou e a segunda pergunta, já vieram pré-88. Existe algo inato no Brasil para que isso vai sempre ocorrer? Ou vai ter que aparecer uma constituinte para corrigir isso? Eu sei que eu estou te pedindo praticamente um spoiler já do fim, do fim do episódio, mas assim, fica essa
0: agonia. Essas tuas duas primeiras respostas, fica essa agonia. Mas, meu Deus do céu, não vai dar um jeito nisso nunca? Eu particularmente gosto muito de uma corrente mais institucionalista, né? Eu não acredito que existam soluções fáceis. Né? Aquela velha frase de que para todo problema complexo tem uma saída fácil, mas em geral ela é errada. Né? Eu acho que isso se aplica para o Brasil. Muita gente, por exemplo, acredita que todos os nossos problemas seriam resolvidos com uma mudança para o parlamentarismo. Agora você imagina o Brasil parlamentarista com 30 partidos, partidos sem nenhuma identidade ideológica. A gente teria uma, uma queda sucessiva de primeiros ministros, praticamente todo mês, o primeiro-ministro seria derrubado e teríamos uma crise e convocaria nova eleição. Então, isso não é, não, não é fácil de se resolver. Acredito num bom processo. Mesma coisa, muita gente fala, ah, uma nova constituinte para refazer essas regras e, e uma reforma política, né, que todo mundo defende, mas ninguém consegue desenhar uma reforma política que seja factível, né? Tudo bem, vamos convocar uma nova constituinte, mas quem serão os constituintes, né? Todos os constituintes, os novos constituintes vão ter lá os seus interesses políticos, né? o interesse em continuarem né, tendo acesso, por exemplo, a fundo partidário, a fundo eleitoral, continuar tendo liberdade para definir a lista dos candidatos do seu partido. Então, é, é, um, é algo muito difícil de ser resolvido de uma tacada só, né? seja mudando o regime, seja com uma nova constituinte. Então, o que eu acredito mesmo é que, num longo processo em que a gente vá tentando ajustar esse sistema aos poucos aprovando algumas medidas vendo se elas funcionam e é difícil, é penoso é demorado, mas acredito que é o que temos a fazer sob o risco de não piorar ainda mais o sistema, né? Sim,
1: uma mudança abrupta tende a ser algo pior do que nós já temos hoje mas tu acha... Que tem algo cultural e nato brasileiro que a gente vai viver nessa eterno momento de crise assim. a gente vai viver sempre em crise a gente não vai ter um momento de paz na, na nossa vida embora a minha vida seja curta comparada com as pessoas mais experientes Pensa
0: bem. já houve tempo que a gente achava que estava em crise e, e a coisa foi ficando cada vez pior né? então é, quem diria por exemplo que as coisas ficariam piores do que no governo do Sarney né? ou, que, <risos> ou no governo do, do Fernando Henrique ou até mesmo no primeiro momento uma do Lula, né? Onde que até a Economist colocou lá uma capa com Cristo Redentor decolando ali, né? E depois ela fez uma outra capa com o Cristo Redentor caindo, né? E isso é meio que um, um processo brasileiro, né? A gente não acredito que seja cultural, acredito que seja institucional mesmo, né? Nós temos um sistema que não, não funciona, né? Não funcionou até agora, é um sistema que gera crises e, e a gente não pensa. Muito muito em discutir. Acho que a gente gasta muito, muita energia nessa nessa briga, né? já foi entre tucanos e petistas essa briga já foi entre pró e contra o impeachment da Dilma depois agora é uma, uma briga entre esquerda e, e Bolsonaro, ele não e somos 70% né? a gente gasta muita energia nessas torcidas de futebol e investe pouco em discutir soluções que sejam soluções viáveis, soluções permanentes para o problema, né? então é uma situação que é difícil de resolver mas aí tu
2: comentou uma coisa sobre a gente conseguir enxergar um, uma maneira de sair disso né? como é que sairia isso? É, seria fazendo reformas, tal que eu acho que pode aprofundar mas quando vão fazer qualquer reforma no Brasil tem interesses arraigados ligados a, ao status quo que impedem de tudo que é jeito qualquer reforma de ser feita e é isso que no primeiro episódio desse podcast fazem mais de 80 episódios já eu falei que o Brasil nunca ia dar certo e eu infelizmente eu acho que eu vou ser provado correto mas a minha dúvida é tipo, é possível tu fazer reformas institucionais que vão alavancar o desenvolvimento brasileiro com esse sistema político? Olha,
0: não é fácil né e é por causa disso que a gente tem que, que acompanhar sempre tem que fiscalizar, tem que é, é, exigir que as coisas sejam transparentes, tem que fazer pressão tem que debater, temos vários problemas nesse sistema adoro aquele livro Por que as Nações fracassam, né, do, do Acemoglu e Robinson, né, várias pessoas já citaram esse livro aqui no programa de vocês, mas acho que ele, ele mostra muito bem como que o sistema brasileiro funciona, né. A gente tem uma elite política cujo objetivo é permanecer no poder, porque estando no poder ela extrai renda desse sistema e a gente também tem várias elites econômicas que se aproveitam desse sistema para estar trair para elas transferências de renda, benefícios tributários, benefícios regulatórios. E essas elites econômicas e essas elites políticas, elas atuam em sintonia, né? uma concedendo benefícios para outra, e esse é um modus operandi que acaba se perpetuando, independentemente de quem está no poder. Né? Então, se a gente observa a história brasileira recente, né? esse modo de funcionamento não mudou muito desde de pelo menos a República, a nova república aqui no Brasil, né? É um, um modo que gera concentração de poder e gera concentração de renda e nos remete a continuar patinando sem sair do lugar. E
1: daí, nessa, nessa história de que o Brasil está arraigado nessa, não é cultura, né? mas nessa tradição praticamente de ter essa oligarquia, essa elite. Que ela conseguiu cooptar muito bem o Estado. O parasita, quando ele habita no parasitado, no hospedeiro, ele faz de tudo para que o hospedeiro não morra. Ele tira, ele tira o limite ali para o hospedeiro não morrer e para o parasita conseguir tirar o máximo possível dele. Mas existe um certo risco aí desses caras tirarem muita seiva desse hospedeiro aí a ponto de matar ele. A gente, corre, a gente corre um risco de colapsar politicamente, porque eu não sei assim, com esse negócio do Queiroz e daí agora a Polícia Federal em cima diretamente de todo mundo que é ligado a Bolsonaro. Pode dar alguma ruptura, alguma coisa meio, sei lá, diferente do que a gente viu desse tempo todo desde 88?
0: Acredito que a gente esteja hoje em dia vivendo um momento bem delicado aí nesse nosso passado recente, né? A gente vê, de um lado, uma postura do presidente, né? Que o Bolsonaro, ele tentou jogar o jogo de uma forma diferente, né? Ele não quis fazer as alianças, ele apostou em alianças esporádicas com grupos de interesses que não estavam ligados a esse modelo de partidos. Então ele tentou fazer uma articulação, por exemplo, com a bancada evangélica, com a bancada ruralista, com esses grupos, com, com a bancada aí da, da bala, né? não deu certo porque essas bancadas elas não são estáveis politicamente. Ele ficou meio que numa encruzilhada e, ao mesmo tempo, ele vive, principalmente depois da, da pandemia, ele começou a viver uma, uma, um questionamento muito grande da sua capacidade de gestão. Né? Ele começou a perder apoio em grandes grupos que o elegeram e ele acabou se sentindo acuado nesse processo né? e acabou recorrendo... Aí, a testar os limites desse sistema, né? e ao começar a tentar testar os limites desse sistema ele bateu de frente, tanto com, com as instituições né? o Supremo, o Congresso e isso acabou gerando um, um momento de crise, né? a gente vive hoje um momento de crise, você falou inclusive da questão da, da Polícia Federal indo atrás do Bolsonaro mas o Bolsonaro mesmo está usando a Polícia Federal contra os governadores que são rivais dele nesse jogo, né? então a gente vê os dois lados se, sim, se sim. movendo aí, e há um, um risco de a gente ter um, uma situação muito ruim. O que eu tenho dito ultimamente é que, para o bem ou para o mal, a gente vive uma situação de um impasse estatístico. Né? O pessoal fez até uma hashtag aí no Twitter, somos 70%, né? se colocando aí contra o Bolsonaro, mas quando a gente vê, primeiro, não são 70%, né? essa soma de 70% é uma soma de quem avalia mal o governo mais um grupo que avalia o governo como regular, e esse grupo que avalia o governo como regular, ele tende para um lado ou para o outro, né? então a gente vê um impasse em que a gente tem mais ou menos 30%, talvez um pouco menos, que apoia o Bolsonaro de um lado, mais ou menos 30%, talvez um pouco mais que é contra o Bolsonaro do outro, e mais ou menos uns 30% aí no meio. Né? Esse impasse estatístico faz com que, de um lado, o Bolsonaro não tenha força suficiente para dar um golpe, um alto golpe, e, do outro lado, esses outros 30%, 40% que são contra também não tem força para um impeachment ou, ou uma decisão meio que no tapetão aí na, na justiça eleitoral, porque presidente nenhum ele é tirado do poder tendo um apoio de 30% da população. Então, a gente está num impasse estatístico que, é, de um lado, isso pode ser bom, porque evita uma saída traumática, por outro, isso é ruim, porque isso sinaliza que a gente vai ter aí talvez mais dois anos e meio de um governo em que vai ser uma sucessão de crises uma atrás da outra né? então a menos que aconteça alguma coisa nova, surpreendente um grande escândalo de corrupção um envolvimento aí do presidente com o crime organizado a tendência pelo menos é, é a minha aposta por hora é que a gente vá continuar num, num, numa situação de crises intermináveis o que para o país é péssimo né? Então, não, não sei o que seria pior aí nesse buraco em que a gente se,
2: se meteu. E tem essa questão que tu comentou do STF, né? E como o STF é uma instituição. Ao meu ver, usando a... Porque as nações fracassam, eu diria que é uma, é uma instituição extrativista, porque eles extraem muita sociedade, porque eles contribuem. E agora a minha dúvida, assim, isso tá parecendo ser, tipo, a grande queda de braço entre executivo e judiciário, né? E por todos os defeitos que seja o executivo, legislativo mesmo, tenham, eles ainda assim, a Câmara de onde eles recorrem é o Judiciário. Agora, com a crise sendo um embate Judiciário e Executivo, aí não existe um risco de uma ruptura, porque o, o Judiciário a minha análise leiga, assim, eu olhei esse Judiciário percebeu o quê? O Bolsonaro ou ele vai entrar com um tanque aqui e tirar eles à força, o que daí provaria Ai, o ponto fugir. que Oi? é... Fugir com o cabo e o soldado. Exatamente. Então, se ele fizesse isso, ele se tornaria exatamente aquilo tudo que a esquerda diz que ele é. E, como tu mesmo falou, ele não tem apoio na população para fazer uma coisa desse tipo, então eles podem por outro lado, pra onde é que vai recorrer quando o próprio judiciário tá enfim, tomando a frente em, em, puxando investigação, onde o cara é, é a vítima, é o júri, é o juiz, e, e pra onde é que vai correr o judiciário, a meu ver, eles estão olhando assim eu posso fazer o que eu quiser, quem é que vai tirar eles? Quem tiraria seria um cara que faria um, seria no congresso, no senado fazer o um impeachment de um juiz do supremo, quem é o senador que vai ter culhão de fazer isso? Então assim, como é que tu vê essa situação, Bruno? O que vai acontecer com o STF e o Brasil? É,
0: não, não tem bola de cristal, né?
2: Vai ser trás... depois da resposta. Obrigado, <risos> <risos> vai lá.
0: Mas olhando para trás, o judiciário já vem num processo de politização muito grande aí nos últimos... há muito tempo, né? O Brasil chegou a um ponto em que a população, ela sabe a escalação dos ministros do Supremo e não sabe a escalação da seleção brasileira, né? Até porque a gente nem tem futebol mais agora, né? E já coincidência
1: são 11, né? É um, são 11, é um exatamente. É feito pro Brasil isso, né? E
0: isso já vem de, de muito tempo, né? Esse protagonismo do judiciário. A gente tem no Brasil a judicialização da política e a politização da justiça, né? Os dois mecanismos são muito ruins. Tanto de um lado, qualquer disputa que há entre o, o executivo e o legislativo, eles recorrem ao judiciário. E de outro lado, o judiciário ele acaba intervindo cada vez mais nesse jogo, né? E cada vez mais ministros tomando partido, né? Afinal de contas, os ministros eles são indicados pelo executivo né? e muitos dos ministros eles acabam vestindo a camisa aí de partidos e de correntes políticas e ideológicas, né? Então a gente tem um, um momento em que o mais adequado para o Brasil superar a crise seria um, um grande momento de autocontenção, né? Precisaríamos que o Supremo se contivesse, o Congresso se contivesse e também o presidente, ele segurasse aí as suas... Né, cada um desses poderes, eles se limitassem às suas atribuições para que a gente tenha um mínimo aí de, de paz e de calma para superar um momento que é muito ruim para o país. Né? A gente está no meio de uma pandemia, onde estão morrendo milhares de pessoas todos os dias, a gente está diante de uma crise econômica sem precedentes, Aí pelos próximos, não vou dizer nem meses, pelos próximos anos, né, com um impacto muito grande sobre produção, emprego, arrecadação e tudo que a gente não precisa agora é acrescentar essa situação que já é ruim uma crise política e institucional então acho que os três poderes agora eles deveriam colocar a mão na consciência aí e tentar né, segurar um pouco os seus anseios sua ânsia de poder em prol do país
2: né? mas tu acha que tem alguma chance disso isso acontecer Bruno eu não vejo o STF se impondo limite qualquer um deles na verdade qual é a saída é. disso o aeroporto é. <risos> É
1: aguentar dois anos no meio dessa, dessa tragédia. É
0: pena, né? Na verdade, se a gente olhar, né, desde pelo menos 2013, a gente está nessa situação de turbulência. Né? A gente tem presidentes com baixa popularidade, a gente tem crise política entre poderes e temos crise econômica. Né? Então, acho que a paciência da população também está tá se esvaindo. É, acho que a pandemia ela agrava ainda mais essa situação e se a gente tiver aí é, mais uma situação de crise econômica como ela está se anunciando aí, é, o caldo pode realmente entornar é, e a coisa realmente fica feia e, e o desfecho disso realmente é imprevisível.
2: Conheça o curso da CapTable para Investimentos 4.0, um curso online inédito para quem busca as melhores rentabilidades do mercado. Alguns dos tópicos do curso: o que são e como funciona o crowdfunding de investimentos e empréstimos P2P, quais os tipos de investimentos e como analisar cada oportunidade antes de investir. Além disso, um módulo focado no mundo das startups e como funcionam os investimentos em negócios disruptivos. Tudo isso e muito mais. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisivel.com.br CAP. C de capacidade, A de aula, P de patrocínio.
1: Tem bastante gente que fala e usa como argumento aquele tal artigo da Constituição 142. Pode acontecer alguma coisa diferente de tudo que a gente tem visto utilizando esse artigo? Tu poderia nos dar uma explicada com é a tua visão sobre esse artigo? Pois é,
0: o artigo 142, ele é um artigo que trata das Forças Armadas, da atuação das Forças Armadas, e se você vier a ler literalmente o que diz o artigo, ele é, diz que cabe às Forças Armadas atuar para garantir a lei e a ordem. E isso sempre foi interpretado, inclusive quem propôs esse dispositivo foi inclusive o Fernando Henrique Cardoso, isso sempre foi interpretado como uma situação eventual de crise, sei lá, uma rebelião, uma situação grave, uma crise nas favelas, o presidente ele pode recorrer às Forças Armadas para ajudá-lo nessa situação, uma situação civil. Nos últimos tempos, até o agravamento dessa relação aí entre os poderes, surgiu essa interpretação de que esse dispositivo poderia ser uma justificativa para as Forças Armadas entrarem como uma espécie de poder moderador né? de numa situação de crise entre dois ou mais poderes as Forças Armadas eventualmente vão atuar para segurar a situação as rédeas de todo mundo e restabelecer aí a paz. Né?
1: Mas qual é o gatilho para isso? O que faz os homens saírem do quarto o que, que vai acontecer? É. Tipo, é um tiro. Porque assim, o Brasil, aparentemente, ele tá a um tiro pra os caras saírem do quartel. Por exemplo, eu não sei o que pode acontecer, tá tudo muito tenso, mas pode aparecer um louco aí, dar um tiro em alguém, tipo o que aconteceu com o Bolsonaro, tomou a facada no meio do negócio e foi eleito. Pode acontecer, dar um tiro em alguém ali e acontecer alguma coisa muito grave. É isso? É isso que... Seria? Bom,
0: primeiro que essa interpretação É uma a interpretação Absolutamente nova e ela tem Pouquíssimo respaldo Inclusive entre os juristas Entre os constitucionalistas Ela é meio como uma Carta na manga que estão puxando aí Para tentar forçar a barra Numa certa direção né? Tem a questão também que quando a gente Fala em forças armadas Quais forças armadas que a gente está falando né? Forças armadas tem A cúpula, tem os generais né? Você tem exército Marinha e aeronáutica Aparentemente não tem Uniformidade na, no pensamento De todos eles e temos Também essa cúpula e temos Também a parte lá de baixo Da, da hierarquia, né? temos o famoso Cabo e o soldado Que de repente Se a situação é, se agravar Podemos ter posições Totalmente diferentes entre Eventualmente a cúpula das forças armadas Indo na direção e os Cabos e os soldados indo na outra. Então, isso seria péssimo para o país, né? Seria realmente uma situação de crise gravíssima. E essa questão, né? Se a gente ver, olhar na nossa história, né? de você recorrer às Forças Armadas para buscar ter estabilidade no país, a gente sabe de 64, né? Os caras eles entraram no jogo em 64 com a promessa de estabilizar a situação e ter eleição em 65 e nós viemos a ter novamente eleição só em 1989, né, os caras ficaram aí 24, 25 anos no poder, né, 20 anos no poder e mais 25 anos para a gente ter novas eleições, para eleger novos, democraticamente, o um novo presidente civil, então não temos garantia de nada de que isso seria uma situação que iria levar à estabilidade, iria, iria levar a progresso, iria levar a desenvolvimento, então é um caminho extremamente perigoso a gente recorrer a esse artigo 142 até porque as forças armadas desde aí a gente tem que fazer justiça a isso, eles desde o fim da ditadura eles se colocaram numa situação absolutamente neutra sem querer se meter com a política e é só nos últimos anos que a gente vê que isso está é, florando de novo então é um caminho, novamente é um ingrediente que torna o quadro ainda mais perigoso.
2: Mas seria só novamente o ciclo brasileiro né? De chama os milicos, os milicos tomam conta por um tempo, daí vai tudo de novo, depois democratiza. Agora a pergunta, né, Bruno? Bom, eu, Paulo, vou ficar no Brasil, digamos. Então, nesse caso, a gente tem que olhar o indivíduo, assim, o que vai afetar a vida do indivíduo? Se o cara não estivesse olhando em nada para Brasília, tá? eu não sei o que tá acontecendo, estão brigando, estão se matando, daqui a pouco um vai chamar o 142, vai fazer. Ok, para o indivíduo, o que, que vai mudar lá na base? O que, que muda no, na vida dele? Todo esse rebuliço político.
0: A gente a gente tem impactos imediatos, né? Porque essa crise ela desvia a atenção e desvia as energias para algo que é absolutamente mais urgente. né? A gente está vivendo uma situação de pandemia, onde a gente deveria ter um movimento em que todo mundo né, tivesse perseguindo o mesmo objetivo, que era superar logo essa situação. né? Então, a gente deveria ter prefeitos, governadores, presidente, legislativo e judiciário, todo mundo trabalhando, unindo esforços, coordenando ações para combater a pandemia. Isso a gente não está vendo. A gente vê cada um das esferas tomando medidas sem nenhum planejamento, sem nenhum dado, sem nenhuma perspectiva. Aí você libera o comércio e aí os casos explodem e você vai ter que fechar de novo e algum lugar libera, outro coloca em lockdown. Então, não temos unidade nenhuma de, de ação. Isso é péssimo para o país. Não é à toa que os números têm disparado. Do outro lado, a gente tem um problema um problema econômico enorme. E agora para frente, né? primeiro, do ponto de vista do, dos empresários e dos trabalhadores, né? estamos diante de uma onda e de quebradeira geral na economia, que vai deixar muita gente desempregada, vai fazer com que muita gente perca os seus negócios, negócios aí de uma vida inteira correm um o risco agora de desaparecer com essa crise. A gente tem um problema fiscal imenso, porque a gente, só para vocês terem uma ideia, a gente tinha uma perspectiva de fechar o ano, né? no início do ano. A perspectiva era que o país ia crescer 2% esse ano e teríamos um déficit de, sei lá, 1,5% do PIB. Né? As últimas estimativas são que a economia pode cair 6,5%, é o último dado que o Banco Central divulgou. Então, o PIB caindo 6,5%, tem gente que fala que vai cair até 10%, e o déficit vai chegar em 10% do PIB. Nossa dívida bizarro, vai chegar nossa. a 100% do PIB. Né? Então, em três meses, a gente perdeu toda a economia gerada para daqui a 10 anos com a reforma da Previdência.
1: Né? Não, e é. tudo isso, toda essa tragédia econômica com o aval do FMI. Né? O FMI falou, gastem mais, gastem mais. É um novo normal, bem novo mesmo, né? completamente diferente de tudo. E
0: como que a gente vai sair disso né? com essa situação? Porque empresas quebrando, as pessoas perdendo emprego, o consumo caiu indo, não vai ter arrecadação nesse cenário, né? E com o executivo brigando com o legislativo e brigando com o judiciário, como que você vai aprovar reformas para tentar mudar a situação? Como que você, né, por exemplo, a gente já, antes da, do, do coronavírus, a gente estava criando um certo consenso de se aprovar uma reforma tributária mínima que tornasse o sistema um pouco menos caótico, simplificasse. Isso já foi para o espaço, né? porque com essa crise ninguém quer pagar mais imposto. Né? Então, como que a gente vai aprovar uma reforma tributária nessas condições? Como que você vai aprovar uma reforma administrativa em que servidor público nenhum quer abrir mão aí dos seus rendimentos para os próximos meses, para a gente tentar conter essa sangria de recursos. Então, é uma situação muitíssimo complicada e que esse clima político não ajuda em nada. Então, para o pequeno empresário, para o trabalhador, para o cidadão normal, o quadro é terrível, né? E essa crise política só piora as perspectivas.
1: Tu falaste ali no meio de uma outra resposta sobre a popularidade do presidente, isso é uma boa análise né? isso é uma boa percepção que eu não tinha me dado por conta ainda, como desde 2013 para cá os presidentes estão sem popularidade mesmo e a gente entra nesse buraco aí porque ninguém leva fé no que vem de lá de cima, mas não deveria vir mesmo por qualquer político que estivesse lá em cima, mas de qualquer forma o jogo democrático é esse as pessoas geralmente confiam no presidente e estão sem confiança no presidente, seria agora sim, eu sei que é futurologia é bola de cristal, tu não precisa te comprometer com nada, mas seria um Luciano Huck pra salvar a nossa vida aí, seria um cara mega popular, assim, um cara que todo mundo gosta que a grande maioria gosta, pra salvar isso, pra fazer alguma coisa, porque eu acho que esse cara tá se preparando pra ser presidente, né aparentemente, assim, ele tá numa posição o Twitter dele, pelo menos, agora ele tá dando pitaco em tudo que é política, né, então, aparentemente o cara tá se preparando pra isso, e é um cara popular
0: aparentemente,
1: a população no geral vai confiar nele, é ele ou alguém semelhante a ele, assim, pra poder dar uma estabilizada e baixar a poeira? Ó, oh,
0: esse não amor com o Luciano Huck não é de hoje, né? Nas eleições de 2018 ele quase se animou a se lançar candidato, né? No final das contas ele acabou desistindo e agora com essa crise novamente o nome dele vem ganhando aí as notícias. O grande problema aí é você... Um consenso em torno do nome dele Porque ele é um cara Que tem uma carreira estabelecida Muito bem sucedido financeiramente Extremamente popular Ele só vai entrar nesse jogo Se ele tiver praticamente certeza De que ele vai ganhar, né? ele não iria se, se colocar nessa situação para perder o que ele já conquistou ali ao longo de décadas. Né? O grande problema é quem vai apoiá-lo. Né? Muita gente defende o nome dele como uma pessoa que não tivesse nenhum dos dois extremos né? e pudesse aí angariar apoios tanto da centro-esquerda quanto de uma centro-direita mais liberal, uma parte do mercado que se frustrou com Bolsonaro né? e tanto também uma, uma senta esquerda que não quer fechar com o PT. Né? Pessoas que visam assim, um Estado que adote medidas mais distributivas, mas que não seja fechado inclusive com o passado de corrupção que o PT tem. Né? O grande problema é se ele vai conseguir articular esses dois lados, né? porque quando a gente trata de política, né? construir essas alianças é algo extremamente é, delicado, porque cada um das partes Envolvidas, que é ter um narco um nesse poder, né? nesse eventual poder. Né? E a gente não sabe se isso vai ser possível. Né? É engraçado como que a história ela dá voltas no Brasil, né? Se você pensar em, em 89, né? nas primeiras eleições, depois da ditadura, né? a gente tinha vários políticos tradicionais, né? Você tinha Brizola, você tinha Cola, você tinha. Lula, você tinha Maluf, Covas, né? Afife, Caiado, E o mercado tinha medo da esquerda, né? seja Brizola, seja Lula, e a esquerda tinha medo do Collor. Né? E desde o início das eleições de 89, se defendia o surgimento de um elemento, de um outsider, de um cara que pudesse virar o jogo. Né? No início, a ideia foi o Antônio Hermílio de Moraes, que era dono da votorantim ele saiu fora e até o último minuto tentaram trazer o Silvio Santos né então é, 30 anos depois né Nós estamos diante do, do novo Silvio Santos aí nesse gol <risos> recorrer a um cara que seja popular, conhecido por muita gente, que poderia ser o salvador da pátria. E não sei se o Hulk vai entrar nessa, e não sei também se ele vai conseguir criar uma aliança de apoio que vai aí da esquerda, da centro-esquerda até a centro-direita, no nome dele. né? Porque está tudo muito fragmentado, as pessoas estão muito polarizadas, então os petistas não conversam com o pessoal que apoia o Ciro, que não conversa com o pessoal do, do Novo, do Amoedo, e também é brigado com os tucanos, e tem o Dória na jogada, então é um quadro político muito, ainda muito indefinido pra gente cravar que pulando ou ciclano vai ser a, a solução, né? Inclusive, temos o, o risco de repetir aí em 2022 o que a gente teve em 2018, né? Nessa indefinição aí do centro da tá Bolsonaro e o PT de novo, né? E aí a gente vai se arrastar, por mais mais quatro anos nessa briga, nessa polarização, que faz com que o país não saia do lugar.
2: Né? É na verdade, que a gente está falando tudo isso são só, só mais. X anos de subdesenvolvimento, onde os pobres não vão acender a miséria, todo mundo vai ficar trocando dinheiro aí no mercado, mas ninguém enriquecendo, né? E assim vai indo. Mas esse talvez seja o lado positivo, porque a gente está sendo bem aqui, bem negativo né, na entrevista, mas é, é a realidade. Mas talvez o lado positivo, Bruno, não sei se tu concorda, é que queira ou não, o Brasil vai sobreviver do jeito que sempre foi. Mas tu vê um risco de uma piora Absurda em relação ao que a gente tem? Ou vai ser mais do mesmo, no pior dos casos?
0: Olha, nesse momento aí, né, dia 18 de junho, aqui, é, é, inclusive um, um momento difícil para se fazer essa previsão, né, dado essa, esse caso do Queiroz. Né, desconsiderando esse caso do Queiroz, que a gente não sabe onde que ele vai dar, minha aposta nesse momento seria o mais do mesmo que você falou. Bolsonaro não consegue dar um, um alto golpe, mas também do outro lado, quem é contra o Bolsonaro não consegue também aplicar um impeachment. Então nós estamos ali naquela briga por pontos, né? Não vai ter nocaute aqui no curto prazo, né? E, e o mais provável, pelo menos se não tiver nenhuma grande mudança aí no cenário, é que vamos continuar nesse rame-rame, nessa crise interminável, com o país perdendo oportunidades de fazer reformas, de se desenvolver, de resolver o problema da pandemia, de resolver o problema da crise econômica. Então, o Brasil é o país das oportunidades perdidas. Né? A gente vai aí perdendo é, chances, atrás de chances, por esses impasses políticos que são extremamente deletérios para o desenvolvimento do país.
1: É, aquela frase, eu acho que é do Roberto Campos, né? o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade é, terrível é. Isso. é coisa mais triste.
2: O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais, os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Pra mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente. Teve
1: uma parte que a gente conversou aqui sobre pandemia, né? É tão terrível, porque apareceu aquele falso trade-off lá no começo da pandemia, dizendo que ou era economia ou era vidas, e o Brasil tá indo pelo lado que não é nenhum dos dois, né? Tá destruindo ambos, né? Tá, tá um monte de gente morrendo e os mercados tudo morrendo também, então é impressionante como a gente consegue fazer as coisas bem erradas, né? Fazer exatamente o que não deve ser feito. É triste. Esse foi um episódio bastante pessimista, pessoal. Desculpa por entregar. A culpa não é do Bruno, tá? A culpa... <risos>
2: A culpa é do A culpa aqui. é do sistema. A culpa é, é do sistema. É. Né? nossa a culpa... Exato. E eu, eu não gosto... A gente, eu não... O sistema
0: é foda, né, já é, é, é. é, o sistema é foda. Tropa de elite, o sistema é
2: foda. Pra gente encaminhar, então, pro nosso final da entrevista, Bruno. Esquecer, então, vamos pensar no modelo teórico, assim. Tipo, como é que tu faz um país que tem tantos uh, interesses tão, uh, enfim, arraigados, tanta gente fazendo rent seeking Explica pra nossa audiência, pra quem não sabe, o que, que é rent seeking E como é que é que, teoricamente a gente pode desmontar esse sistema em prol de um melhor.
0: Bom, o rent-seeking é um, um termo né, da teoria econômica da teoria política que, na, na tradução literal, é a busca pela renda. Né? O que, que seria isso? é Determinados grupos de interesses, grupos sociais, é, grupos econômicos, eles se valem desse sistema político para tentar extrair em seu favor benefícios que são das naturezas mais diversas, né? Pode ser uma isenção tributária, pode ser uma legislação mais favorável, pode ser um crédito subsidiado do BNDES, né? E o, o Brasil, eu costumo dizer, que é o país do rent-seeking, né? A gente tem várias e várias empresas e grupos de interesses no Brasil que preferem investir na política do que investir nos seus próprios processos produtivos, produzindo produtos melhores, com mais tecnologia, mais baratos, esses grupos essas empresas acabam identificando que é mais fácil você financiar uma campanha de um político, pagar propina para determinado político ou tentar fazer um, uma ação de lobby no Congresso ou no Poder Executivo para você conseguir esses, essas benesses distribuídas pelo Estado né? e o Brasil oferece isso a todo momento né? hoje mesmo, né, nós estamos aqui dia 18, ontem a a bancada da bola, aprovou no, na Câmara uma mudança das regras aí da prestação de contas dos times de futebol, um benefício tributário, que eles tinham que fazer um pagamento, não vão ter que fazer mais, uma espécie de refis em cima do refis que eles já, já têm. Isso foi aprovado ontem na Câmara, na calada da noite, o Brasil inteiro aí preocupado com a pandemia, com o Weintraub, com o Queiroz, e, e os caras ali estão é, manipulando o, o funcionamento do sistema para extrair vantagem né? isso é a, a tônica aqui no Brasil, né? independentemente do governo, os caras aproveitam esse cenário de crise a dependência que o governo tem de, de ter apoio no Congresso para passar uma série de benefícios fiscais, tributários crédito subsidiado do, do BNDES e por aí vai né? então é uma é, isso é uma tônica aqui no Brasil, independentemente do governo, é assim que as coisas funcionam, e o Brasil caminha nessa, nessa tônica, né? independentemente do governo, o que é muito ruim porque a gente vai tendo uma situação cada vez mais grave de concentração de renda, de aumento da carga tributária, porque se todo setor poderoso no Congresso, ele consegue obter um benefício tributário, o que o governo vai fazer vai ser aumentar a carga tributária de todo mundo que não consegue ter acesso a é esse modo de funcionamento do jogo, né? Quem não conhece um deputado e consegue obter aí a sua, a sua teta no Estado, né? acaba pagando mais imposto. Então, nós vamos caminhando nisso, né? num Estado cada vez mais ineficiente, numa carga tributária cada vez mais alta, sufocando aí a atividade empresarial, e um país cada vez mais desigual, porque os miseráveis eles não fazem parte desse jogo, né? Então, é, ganham migalhas aí de Bolsa Família, de auxílio emergencial, mas isso não é instrumento de, de desenvolvimento para um país que quer mudar a história da sua população. Né? Então, é uma situação é, bem, bem grave, é difícil ter solução para isso, a não ser trabalho duro, né? debatendo, discutindo, pressionando para que é, tenha, por exemplo, travas para se conceder benefício fiscal, que a gente aprove uma uma reforma tributária que seja equânime, que trate todo mundo igual, né? não crie. Ah, o setor X paga alíquota de tanto, o setor Y paga menos, porque ele é mais necessário. Aí cada um fica tentando aí puxar a sardinha para a sua brasa. Todo mundo tem uma justificativa né, de gerar emprego. Né? As coisas são sempre muito bem embrulhadas, né? de ah, vamos gerar emprego, vamos gerar renda, mas no fim das contas são, são privilégios que são criados por esse sistema disfuncional.
2: A solução, então, eu sempre pensei que a, única, a melhor solução seria tu permitindo concorrência com serviços estatais onde não tinha, tirando, tipo não liberalizando o mercado necessariamente porque daí eles não deixam, mas que nem fizeram ano passado, se eu não me engano, que fizeram as novas regulações do Banco Central, da CVM, que permitiram tomar de crédito entre pessoas, esse tipo de coisa. E isso ajudou a abrir um dos setores mais oligopolizados por causa do Estado, que é o setor bancário. E agora está começando a haver então empresas que vão ajudar a fomentar esse mercado. Tem como fazer isso para outras áreas que estão travadas devido à intervenção estatal?
0: A gente tem que pensar em soluções para tornar isso cada vez mais frequentes, né? Isso que você você falou da concorrência das fintechs com o setor bancário, é um bom exemplo disso, né? A solução que o congresso estava caminhando em relação à reforma tributária também era muito boa, né, que a proposta foi criada pelo Bernard Api, ela era bem interessante. né? Ela estabelecia a mesma alíquota tributária para todos os setores. E os estados, municípios e a União ficavam de mãos amarradas para conceder benefício especial para o um setor A, B ou C. Então, se todo mundo tem as mesmas regras do jogo, aí você trava esse mecanismo. Né? Abertura comercial, por exemplo, né? se você vai fazendo uma abertura comercial gradativa, você força esses setores a concorrerem né? E privatização, mesma coisa né? Você se retira do Estado E vai delegando para o setor privado né? A questão é você fazer o um ajuste fino nesse processo né? A gente sabe que são benefícios arraigados aí Há décadas, às vezes até há séculos né? Mas o Brasil, sem dúvida nenhuma Precisa de um choque de competitividade Um choque de eficiência esse, um choque de produtividade e o caminho é esse, né? aí voltando aí no, no acemoglo, né? A forma de de romper esse, esse sistema, é, de um lado com maior concorrência, né, um ambiente mais livre, no lado empresarial, e do lado político também mais concorrência, mais transparência, evitar que os partidos sejam dependentes do Estado, né, não faz sentido você ter fundo partidário, bilionário, fundo eleitoral, os caras tendo acesso aí a centenas de milhões de reais, partido político tem que ir atrás do eleitor para obter voto e obter dinheiro, né, eu sempre falo que um partido político ele precisa criar uma identidade com o eleitor que faça com que ele convença não apenas o eleitor a votar nele, mas colocar a mão no bolso e bancar a campanha. Né? só assim, mas os partidos nunca vão fazer esse movimento se todo ano tem bilhões de reais que são distribuídos para esses partidos, sem nenhuma transparência, sem nenhuma regra, né? sem, sem nenhuma governança nesse processo. Né? Então, na verdade, a gente tem que desmamar os dois lados, né? desmamar o setor empresarial que depende desse sistema de subsídios, de, de benesses estatais de crédito do BNDES, e temos que desmamar os políticos dessas gordas tetas aí do Estado, de fundo eleitoral, de fundo partidário, por aí vai. Bah, mas é difícil, né? Essa é
2: difícil, fazer eles largar o fundo partidário, bah, isso aí, olha, nem Papai Noel consegue essa aí. <risos> Depois que eles fizeram
1: essa aí, vai ser difícil eles largar, né?
2: Fux, dica de livro. Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os livros. Vai estar nas show notes o livro do próprio Bruno, vai estar lá então para quem quiser conhecer. E tem alguma dica específica para nós, Bruno? Pois
0: Essas é, que me perguntaram aí sobre rent seeking, tem um livro que eu acho super legal de um, ele é cientista político e economista, né? Chamado Manco Olson, chamado A Lógica da Ação Coletiva. Ele mostra muito bem como que grupos de interesses se articulam tentando fazer lobby para extrair benefícios do Estado. Né? Acho que é um livro que explica muito bem como que esse jogo é, é jogado. Eu acho que é uma, uma boa dica. E tem um livro sobre política, um livro antigo, deve ter uns 50 anos se bobear, de um jurista chamado Victor Nunes Leal, que é Coronelismo, Enxada e Voto. Né? Ele usa dados aí do início do século para mostrar como que os caciques dos partidos, eles conseguiam arregimentar fazendeiros e coronéis aí, no interior do Brasil para se manterem no poder. Né? Então, é um livro escrito aí, há muito tempo, num cenário do início do século, mas extremamente atual, né? mostrando essa, essa nossa política oligárquica aí, e em tempos aí, de centrão voltando ao governo, acho que é uma boa dica de leitura para ver como que o sistema sempre funcionou aqui no Brasil. Muito muito bom. Tá Bruno, muito obrigado por esse papo, cara. Acho que tu
1: esclareceu bastante das nossas dúvidas acerca do Brasil atual e do Brasil
2: passado e de um possível Brasil futuro, hein? Valeu mesmo. Foi um prazer te conhecer. Bruno, muito obrigado. Eu acho que é isso. Tem algum comentário final?
0: Ah, valeu aí, gente. Eu gostei demais do papo. Desculpa aí o ressoado, esse ministro aí, mas eu acho que com a, a, a política brasileira não tem como ser é diferente, né? E... E valeu, parabéns aí pelo programa. Tenho ouvido vários dos debates de vocês, super bacanas aí, fomentando essas discussões. E continuem assim, que é. o caminho é esse. Acho que o caminho é fomentar o debate, trazer novas ideias. Só assim a gente cria uma massa crítica para ver se a gente consegue pressionar esses caras a, a mudar esse sistema aí. Muito, Muito
2: obrigado, bem. valeu. Muito obrigado. Feito. Forte um abraço. abraço, cara.
0: Valeu, gente. Obrigadão.